0: Andrea Peláez, Área Chica, COPE, estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más al espacio en COPE.es dedicado al fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Llegamos a la jornada número 7, séptima jornada y es jornada entre semana. Seguimos cruzando los dedos cada semana para continuar... Con la primera Iberdrola no está siendo nada fácil. Cada vez se están aplazando más partidos siguiendo un protocolo que cada semana siembra más dudas. Equipos que con solo un positivo no juegan sus partidos y en al menos 10 días no lo pueden hacer para finalizar ese aislamiento. Lo cierto es que se está poniendo cuesta arriba el objetivo principal que es que termine esta temporada, esta liga, el Barça, por ejemplo... ...lleva dos jornadas sin competir por positivos en sus dos últimos rivales... ...o el Rayo Vallecano, otro ejemplo que tampoco juega esta jornada intersemanal... ...se va a plantar en la del fin de semana en la jornada número 8... ...habiendo disputado tan solo dos encuentros en Liga... ...vamos a ver dónde se ubican luego todos esos partidos que es bastante complicado que encuentren en fecha en un calendario ya de por sí, con compromisos FIFA también bastante apretado. Por eso hoy vamos a conocer cómo se está viviendo este complicado panorama, este complicado inicio en el conjunto rojo de la mano de su primera capitana este año. Hoy en Área Chica la jugadora del Rayo Vallecano, Cristina Aúñón Antes de empezar, una noticia del día de hoy. Partido aplazado, viene ya siendo bastante habitual esta noticia. Sporting de Huelva Madrid Club de Fútbol Femenino por cinco casos positivos en el conjunto madrileño. Esta era uno de los encuentros de esta jornada intersemanal. Pues no se va a jugar ese Sporting de Huelva Madrid Club de Fútbol Femenino. Y la otra noticia no es de hoy, pero es la noticia de la semana del fútbol femenino español es que Vero Boquete es nueva jugadora del Milán. Vero Boquete va a jugar en Italia. Va a ser su octavo país. El currículum, desde luego, más extenso del fútbol femenino español. Desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo a Vero Boquete en su nueva etapa en el Milán. No nos entretenemos más, vamos a empezar ya, pero antes te recuerdo como siempre, ¿dónde nos puedes encontrar? En redes sociales, en Twitter somos @areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Hoy en La Técnica tengo conmigo al gran Antonio Bravo. ¡Empezamos ya! Andrea Pelae, área chica, COPE. Estar informado. Como he dicho en la presentación, evidentemente esta está siendo una temporada extraña para todos, para las jugadoras, para clubes, para agentes externos también implicados en el mundo del fútbol y yo creo que uno de los equipos más golpeados, por decirlo de alguna forma, porque llegó más tarde, se incorporó más tarde a la Liga, porque ahora mismo tiene su calendario parado por contagios dentro de la plantilla del club, es el Rayo Vallecano. Eh, vamos a llegar a la jornada 8, esta que se va a jugar entre semana es la jornada número 7, el de fin de semana será la octava jornada y el Rayo va a llegar a esa jornada habiendo disputado tan solo dos partidos, por lo que digo, por empezar más tarde y ahora mismo por contagios en la plantilla. Por eso queríamos ver cómo está la situación del, dentro del club, dentro de ese vestuario, para conocer cómo están viviendo pues, las protagonistas, las jugadoras, todo esto que está ocurriendo y lo vamos a hacer con alguien de peso, ¿eh? Con la capitana, con Cristina Auño, ¿no? La Cristina. Hola, ¿qué tal, Andrea? Bueno, eh, eh, lo primero es preguntarte cómo estáis eh, vosotras, cómo estás tú, cómo estáis viviendo todo esto tan extraño que está ocurriendo en el mundo del fútbol en general y ahora mismo que está atacando al Rayo también en particular.
1: Bueno, eh, pues, pues hombre, es una situación complicada, mmm, por lo que comentabas tú, porque empezamos más tarde y bueno, porque ahora también pues, eh, pues vamos a tener una falta de continuidad porque jugamos una jornada tuvimos parón por selecciones, jugamos otra jornada y ahora mismo pues pues hemos tenido que parar por lamentablemente que tenemos compañeras eh, infectadas
0: ¿Cómo es empezar una temporada ya a contrapié? Eh, pues por haber tenido una pretemporada mucho más corta que para otros clubes, eh, empezar un campeonato cuando los otros equipos ya llevan eh, dos jornadas, ¿cómo es esto? Porque imagino que ya es complicado de por sí, pero encima si le sumamos factores como este ya se hará el doble de complicado, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. Bueno, eh, en este caso lo que estamos haciendo es, bueno, pues un ejercicio de, de controlar un poco lo que podemos controlar. Eh, ahora mismo estamos paradas eh, por factores un poco, digamos, externos que, que realmente nosotras no podemos controlar. Podemos eh, poner todas las precauciones de nuestra parte, pero bueno, nadie está a salvo de, pues eso, de contagiarse. Y ahora mismo, pues como no podemos controlar esto, nos tenemos que centrar en, en eso, en si tenemos que parar un par de días, eh, entrenar individualmente, pues entrenar todas eh, concienciadas y bueno, y cuando podamos entrenar en este caso con el grupo, pues, pues nada, las que estemos.
0: Eh, sacar, sacar todo lo que podamos. Eh, Cris, nunca el rayo, ni en el equipo masculino ni en el femenino, es eh, conocido por la tranquilidad dentro de la institución, dentro del club... Pero eh, imagino que todo esto eh, pone las cosas también aún más eh, complicadas, no? Sobre todo, pues eh, también el en el que se vio inmerso el club en verano, eh, otros tantos clubes también lo hicieron, porque está siendo un año difícil para todos. Ahora, por ejemplo, evidentemente hablas de, de factores externos, porque lo son. Estamos en un año muy difícil eh, en el que, pues, hay contagios en todos los aspectos de nuestras vidas, en este caso en el fútbol también. Pero el rayo empezó más tarde, esperando un protocolo, anunció que no iba a comenzar eh, a entrenar hasta que no hubiera un protocolo y este protocolo está empezando a dejar bastantes dudas no por ejemplo en un caso como el del Rayo un caso positivo en la plantilla eh, otras eh, jugadoras aisladas durante 10 días por esto pide el aplazamiento el Rayo Vallecano de sus eh, dos próximos partidos eh, vosotras dudáis de este protocolo las, las principales protagonistas que sois las jugadoras dudáis de, de que esto vaya a poder terminar esta temporada, esta liga
1: bueno, no, yo no entraría tanto a dudar de si el protocolo o no es el correcto, que creo que, que a nosotras en sí no nos concierne eso. Eh, sí que entraría un poco, bueno, pues eh, a la desinformación que, que pues que cunden todos los equipos, en la federación también. Mm. Eh, porque realmente, bueno, yo creo que si, si la gente tuviera más información de lo que realmente está pasando en los clubes, pues también se entendería un poco por qué se aplazan los partidos y otros no. Yo sí que puedo contar personalmente nuestro caso que que bueno en este caso pues sí que se detectó en un control previo al viaje a Barcelona que había eh, un contagio y bueno lamentablemente pues ese contagio había tenido un contacto estrecho con cinco jugadoras más de, de nuestra mm. plantilla entonces no es algo que realmente eh, decidamos nosotras o decida el club en este caso sí que es eh, decisión del médico de la Federación mmm, que realmente pone los protocolos en los que se dice qué es contacto estrecho y qué no lo es y a partir de ahí pues se suspende el partido y los sucesivos porque esas jugadoras tienen que tienen que guardar una una cuarentena de 10 días en otros casos que estoy viendo que que hay positivos y, y se juega realmente pues eso no entiendo muy bien la disparidad de, de criterios pero yo creo que es básicamente porque desconocemos las situaciones mm. concretas de todos los equipos entiendo o quiero entender que se sigue el mismo protocolo que el médico de la federación eh, actúa de la misma manera en todos los casos. Entonces, o sea... bueno, yo creo que partimos un poco de desinformación para empezar y, mm. y luego, bueno, pues pues nada, pues se han estado jugando eh, eh, jornadas sin, sin hacerse test sí. y ahora realmente cuando se han puesto los test sobre la mesa que también hay que hay, hay que dar las gracias también en este caso a AFE que ha puesto gran parte de de, de apoyo para que se, se hicieran los test, ahora es cuando está empezando a haber este tipo de problemas. Entonces, ahora sí que deberíamos saber si el protocolo es el adecuado o no, que realmente esto yo creo que a las jugadoras en sí no nos concierne valorarlo.
0: Mm. Eh, eh, por tus palabras y porque yo creo que es lo obvio a todos los que seguimos el fútbol femenino, yo creo que siempre mm, el error o el fallo está siempre en el mismo punto un poco, ¿no? Que es la desinformación, como que se hace todo eh, un poco sin, primero sin tener en cuenta los clubes, sin teneros en cuenta a vosotras, pues por ejemplo el ejemplo de la pasada temporada, se cancela la temporada, eh, no se da una explicación, no se intenta continuar con la temporada, con un protocolo, con... Eh, como se hizo con la masculina, estamos de acuerdo, sí, hay mucha diferencia entre la masculina, el dinero que da, y la liga femenina, esto lo sabemos todos, eh, es evidente, pero... Yo creo que siempre es como que el primer factor que sois vosotras pasa un poco a ser el último en cuanto a recibir información, ¿no? Yo, yo creo que, por lo que me acabas de decir, yo creo que vosotras tenéis esa misma percepción dentro de los vestuarios y no digo solo en el rayo, en todos.
1: Sí, yo creo que sí, que hay muchas decisiones que igual se toman de manera unilateral y, y bueno, no es solo una desinformación hacia nosotras, que al final somos las protagonistas, sino también un poco hacia, bueno, pues hacia la gente, Sí. Eh, que sigue, un, sigue una liga y que ahora mismo ve que, que es una liga que está un poco desvirtuada por pues eso, porque ves unos equipos con cinco partidos, otros con cuatro, otros con dos como es nuestro caso, y no 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 lo a entender por qué, entonces yo creo que, que todo esto eh, pues parte también de una visibilidad de, bueno, pues mira, pues este equipo eh, juega por estas circunstancias este equipo juega por estas otras, entonces a partir de ahí pues yo creo que la gente también entendería un poco o se podría llegar a entender eh, por qué está así la clasificación cuando tú te metes a mirar una clasificación y ves que hay tanta diferencia entre partidos. Realmente yo también me pongo en la parte de otros equipos que ahora mismo lamentablemente les no han podido jugar porque los equipos contra los que jugaban bueno pues han tenido que aplazarlos por estas circunstancias y yo también entiendo que ellos piensen que es una competición adulterada porque si a ellos tampoco se les dan explicaciones, pues bueno... Pues... Un poco de, de,
0: de esto. ¿Ves factible, Cris, que por ejemplo en vuestro caso, con todos esos partidos que os van a faltar, repito, en la jornada 8 os vais a plantar con solo dos partidos, es decir, seis partidos os faltan y ¿tú ves posible calendario en mano que esos partidos se reubiquen y que esta liga pueda eh, terminar? Eh, vosotras me imagino que esto será algo que, que, que hablaréis, igual sobre todo en el, en el rayo, porque por ese problema de la pretemporada tenéis más partidos aplazados que los demás, pero... Vosotras habláis de esto, de, de, de ver ya casi la imposibilidad de que esta liga se ponga al nivel, al mismo nivel para todos, porque vosotras tenéis seis partidos menos que algunos equipos. Veis sí, factible sí. que esta liga termine?
1: Bueno, la verdad que realmente es un hándicap y bueno, eh, viendo la el encaje de bolillos que se ha hecho ya de partida con el calendario, con el primer calendario inicial. No sé dónde se van a ubicar esos partidos eh, y, bueno, ya te digo, es algo que desconocemos porque sí que hay muchas fechas FIFA por los compromisos internacionales. Mm, no sé, yo, esto es una opinión personal, entiendo que que a lo mejor se va a atender a, a que simplemente se juegue pues eh, la primera vuelta. Mm, y ya te digo que esto parte de una opinión personal que no he podido contrastar con nadie porque, <risa> porque bueno, nadie... Nos no, habla, me, nadie me parece bien, o sea,
0: evidentemente yo estoy hablando contigo y me parece bien que tú me des eh, opiniones tuyas, que remarques que son opiniones tuyas y es importante escucharlas, ¿no? Porque al fin y al cabo es que las jugadoras sois las a las que hay que escuchar.
1: Sí, bueno, a mí me gustaría de verdad eh, jugar, poder jugar la liga íntegra, pero realmente es que a día de hoy, y previendo que, que se aplacen mucho más partidos, no sé, cómo, no
0: sé cómo lo van a solucionar. Y, y claro, Cris, todo esto a lo que atañe es a la competición, que es lo que nos interesa al fútbol, a, a vuestra profesión, que es eh, futbolistas, pues porque un equipo, por ejemplo, como el Rayo, que además de todo esto, hay que sumarle que han llegado 10 jugadoras nuevas, que es muy difícil que sin jugar esas jugadoras se acoplen a, a, al juego, se marchan jugadoras que eran importantísimas en el once, como, como Altuve, como Eva Alonso... Esto imagino que, que también, pues dos jornadas que habéis jugado, dos jornadas eh, con dos derrotas, eh, ante equipos que están, eh, bueno, pues el Granadilla que está ahí arriba luchando por puestos Champions, ante el, el Real Madrid, pero imagino que esto es lo que más os preocupa a vosotras también, ¿no? La sombra del descenso, que además este año, en teoría, si todo puede acabar normal, descienden cuatro. Todo esto es a lo que atañe principalmente, que es a la, a la importancia de la competición, a la importancia de que el club quiere seguir en primera y que esto se le va a poner cuesta arriba con tanto parón, ¿no?
1: Sí, bueno, parece que cada año pues es un puntito más de dificultad, vamos subiendo niveles. Total. <risa> bueno, pero realmente eh, en las sensaciones en cuanto al grupo sí que sí que son bastante buenas. Eh, es verdad pues que tenemos un handicap de, de la falta de continuidad y que hemos podido disfrutar simplemente dos jornadas. Eh, pero yo creo que que bueno, no tanto ante, ante, ante el Madrid, que, que igual hubo, sí que se vio un poquito más de diferencia, sobre todo a nivel físico. Eh, yo creo que ante el Tenerife, bueno, perdimos un punto en los últimos minutos, eh, pero sí que se dio una buena imagen. Entonces, eh, a partir de ahí tenemos que seguir trabajando y sobre todo, bueno, no caer en una dinámica negativa. Yo creo que, que, bueno, que perder contra el Real Madrid o perder contra el Tenerife en cualquier otra liga, en otras circunstancias, tampoco sería sería
0: mm, Vamos, nada, improbable. ¿Cómo es eso de llevar el brazalete? Después de que lo hayan tenido jugadoras tan míticas como Alicia o, o Pablos, ¿Qué, cómo, ¿qué se siente cuando te pones el brazalete del Rayo Vallecano, que es histórico en el fútbol femenino de nuestro país? No,
1: sí, la verdad que me lo han dejado difícil. ¿eh? Es que te, he tenido dos anteriores que, que es complicado. Bueno, nada, pues la verdad que que bueno el peso del brazalete lo llevamos un poco también entre todas, entre Pilar que no es una capitana, o Andújar que también lleva muchos años mm. en el club y, y, nada, pues la verdad que es un orgullo pues también tener el brazalete muchas veces te hace poder ser el el altavoz de, del equipo como en este caso por ejemplo y, y también bueno pues eso también poder poder expresar lo que lo que siente la plantilla y y muy contenta, la verdad, en ese sentido.
0: ¿Cómo se ve desde fuera eh, al Barça, Cris? Que, que porque yo creo que, eh, te, te quiero preguntar también, eh, se habla mucho del Madrid, porque bueno ha llegado el Real Madrid al fútbol femenino, yo creo que esto le hace bien, pero es como que se habla mucho del Madrid tal, y ya hemos normalizado la superioridad abrumadora que tiene ahora mismo eh, el Barça. Eh, una jugadora como tú, con tantos años de experiencia, habiendo estado en, en varios clubes, ¿cómo se ve al Barça desde fuera? ¿Algo ya...? imposible de, de, de alcanzar eh, se ve ya desde varios escalones por debajo
1: Bueno, imposible alcanzar, ¿no? que aquí en Vallecas el año pasado tuvimos, es verdad. Eh, un poquito la, la oportunidad de meterle mano, pero bueno es realmente es lo que tú dices, que yo creo que, que lo hemos normalizado y hemos normalizado algo que que, que bueno que en cualquier otro deporte o en cualquier otra circunstancia creo que, que, bueno, que sería mucho de reseñar eh, están un punto por encima en esta liga y, y, además, es que ellas mismas eh, tuve los partidos y a lo mejor eh, ya llevan una buena renta de goles y ellas mismas se siguen exigiendo. Yo creo que que su techo no, no es a nivel nacional ellas están compitiendo para ser las mejores de Europa y bueno, yo ojalá lo consigan porque también será bueno para el fútbol español
0: mm. eh, Cris, la próxima jornada vuestra que será el sábado si Dios quiere, ya vamos a cruzar los dedos a tocar madera y todo lo que tengamos que tocar será ante el Valencia, la siguiente ante el Madrid que ahora mismo eh, ha notificado que, que aplaza su partido de este miércoles por casos positivos veremos si puede jugar la jornada si no sería otra más aplazada también para vosotras y y, y eh, compromiso importante, porque luego también viene el Levante, ¿no? Valencia, Madrid, Levante, calendario complicado. La primera Iberdrola, desde luego, cada vez más complicada, ¿no, Cris?
1: Sí, sí, la verdad es que cada vez los equipos están mucho más parejos. Incluso eh, los equipos que que venían de ruto Iberdrola están mm -hmm. dando una, una imagen buenísima. Y, y nada, bueno, pues no, pues ya te digo, cada año subimos un poquito el nivel de dificultad. <risa> <todo>. <risa> Pero bueno, eh, me, parece, me, me parece una buena noticia para para la Liga. Y bueno, si ya nos la televisaran ya sería sería tremendo.
0: Pues sí, en principio en esa jornada 8 parece de momento que todos los partidos van a ser televisados, que esa es otra grandísima noticia así que vamos a ver, porque también hemos tenido además esa, esa dificultad de la que hablas tú de para quedarse en primera, pues también es la dificultad para seguir el fútbol femenino, no cada año un poquito más, más complicado. Eh, por último Cris, eh, te pido que me digas un objetivo para el Rayo, que imagino que sé cuál es, pero si te pusieras a soñar un poquito más allá de, de quedarte en primera división, de quedaros en primera división ¿Cuál es? ¿Es la Copa?
1: Sí, por supuesto, la Copa es un torneo eh, especial para todos quizá para también para los más humildes como nosotras, pues, porque bueno porque a un partido todo puede pasar y más ahora que ha vuelto a cambiar el formato así que siempre se siempre cada temporada se sueña, se sueña con la
0: Copa Bueno, pues eh, esperamos que se sueñe con esa Copa porque se pueda disputar esa Copa, porque termine la primera everdrola y que todo vaya bien y sobre todo que las jugadoras que están dando positivo por coronavirus sobre todo, que es lo más importante, que estén bien y que puedan volver prontito a los terrenos de juego. Eh, Cris Añón, muchísimas gracias, es siempre, siempre un placer hablar contigo, cuídate mucho, que se cuide mucho también el vestuario y toda la suerte del mundo para esta temporada, para el Rayo
1: Vale,
0: pues nada, muchas gracias, Super Pelaez y, <risa> y, y nada, un abrazo para esta temporada. <risa> un besazo. Chao. Vale, vale. Andrea Pelae, Area Chica. Cope. Estar informado. Hemos vuelto a salvar una jornada más de la primera la y digo salvar evidentemente porque con todo lo que nos rodea, con el año del coronavirus, con una liga en entredicho cada jornada, estamos viendo todos los partidos que se van aplazando cada semana. Ha coincidido que hemos tenido dos semanas con jornada intersemanal y por lo tanto ello ha acarreado más partidos aplazados, por lo tanto ya no cumplimos jornadas, sino que las vamos salvando, porque no nos queda otra, pero toquemos madera que esta primera Iberdrola, esta temporada, se pueda salvar. Vamos a ver cómo ha ido esta última jornada y lo vamos a hacer con un análisis de una de las que más sabe, que es Sandra Sánchez Riquelme, de La Liga. Hola, Sandra. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Qué tal ese debut eh, de nuevo? Porque recordemos que el año pasado ya los comentabas en, en Vamos, ese redebut como comentarista. Buen partido, ¿no?, para empezar,
2: Buen partido, buen partido, sí. es verdad, el año pasado estaba en Movistar, pero bueno, este año ya no se emiten partidos de fútbol femenino allí, entonces cambiamos de, de casa, por decirlo de algún modo, pero seguimos con las mismas ganas y bien, la verdad, a mí me gustó bastante bastante Leibar, la verdad, sobre todo en la primera mitad, creo que es un equipo súper, súper trabajado porque para el estilo de juego que tienen y que practican tienes que, que estar muy coordinada, muy concentrada, son todas las jugadoras muy sacrificadas y me gustó Leibar en la primera mitad, y no es que me dejase de gustar en la segunda, sino que es que el Real Madrid se claro. encontró, bueno, se encontró, provocó dos penaltis y al final eh, se le puso muy pronto de cara en la segunda parte del partido.
0: Lo está haciendo bien el, el Eibar, ¿eh? O sea, es un equipo sí, que sí. Eh, habíamos visto muy poquito, yo personalmente ni, ni lo había visto, y oye, le está plantando buena cara, o sea, yo creo que nos llevamos gratas sorpresas con los equipos que ascienden de la reto a la Iberdrola, ¿eh? El año pasado nos pasó con el Depor, este año nos pasa con el Eibar, porque el Santa es, es más conocido, pero yo creo que, que, que eh, es guay ver cómo eh, hay también mucho nivel en la segunda división del fútbol femenino de nuestro país, que no es eh, el que as asciende, lo normal es que descienda al año siguiente, o sea que yo creo que hay nivel.
2: Eso es, yo creo que además eh, en su día lo comentamos que para mí uno de los grandes cambios del fútbol femenino español era incluir esa categoría intermedia entre primera división, entre la primera Iberdrola y, y Nacional, que es reto Iberdrola y que eso le iba a dar muchísimo a la competición, porque es que tú metes ahí los que no han demostrado, por diferentes circunstancias, que no tienen el nivel para estar en primera Iberdrola y los mejores de Nacional. Entonces haces un mix, haces como una segunda, como una liga smartbank de, de chicos extrapolado a las chicas, entonces me parece que ese es uno de, de los motivos porque además coincide justo la temporada pasada con el Depor, esta temporada con Eibar y Santa Teresa, cuando antes estábamos acostumbrados quizás a ver a un collerense con todos los respetos porque el collerense sí. es uno de los míticos, sí. pero bueno, me refiero a un collerense, a un ovido moderno que estaban muy por debajo eh, del nivel del resto pero esta temporada y la anterior se está demostrando que, que para nada es así, entonces creo que mucha o gran parte de culpa la tiene esa, esa categoría intermedia
0: Oye, acabo de ver en tu en tu Twitter, que viene muy a colación de lo que quería eh, sí. hablar en esta tertulia, que es de pues, de lo que acabo de decir, ¿no? de ir salvando jornadas, eh, pero salvando de aquella manera, ¿no? porque eh, por ejemplo venimos a hablar de ahora con Cris Aunión eh, el rayo se va a plantar en la jornada de este fin de semana si la Por juega, cual. claro, porque habrá que cruzar los dedos con solo dos. Partidos, ¿eh? con solo dos jornadas. En la es jornada 8, no tiene... el Rayo lleva dos. O sea, y, y digo que, que acabo de ver en tu Twitter algo que viene muy a colación porque eh, ha retuiteado una entrevista que ha concedido Mapileón, León, jugadora del Barça, que dice que, que esto es imposible, que no tiene ningún sentido aplazar partidos de equipos que tienen tan solo un positivo, como es el caso, otra vez repito, del Rayo Vallecano, que, que lo aplaza porque, aparte de ese positivo, tiene a cinco jugadoras aisladas durante diez días por considerar contacto directo. Estrecho, sí. Y, y así se van a y esto yo no sé si va a terminar, ¿eh, Sandra.
2: A ver, es que yo entiendo y es lo que he puesto en el tuit, firmo debajo de todo lo que ha dicho sí. Emma y también lo han dicho más jugadoras, también mm. durante el fin mm. de semana Vicky, losada Leila, también se mostraron muy críticas con el protocolo y demás y es que creo al final, me refiero, tampoco es eh, un equipo de Fútbol Sala o de Asobal que claro, tienes una que tiene plantilla, una plantilla, más plantilla... Más reducida. Eso es. Aquí tienes a 23 jugadoras. Mm. O sea, Y aplazar un partido, vale, en el caso del Rayo un positivo, los cinco contactos estrechos. Pero, por ejemplo, ha habido partidos aplazados por un positivo. Sí, y sí, luego sí. también, no entiendo, o sea, el Rayo aplaza sus partidos, pero el Español... Eh, juega mañana. Yeah. Es que no. Entonces, no, eh, no entiendo.
0: Algo falla por Total. Es que parece parece que hubiera un criterio diferente. Que, que que es que no queremos pensar mal, pero es que nos hacen pensar mal, ¿no? Porque ves que, que, no, no como, se que como que cada jornada se hace una cosa diferente y que eh, tú ahora mismo si tuvieras que apostar, si la temporada va a terminar o no, estás más cerca del no que del sí.
2: Sí, bastante más cerca. O sea, yo pienso que o los las jugadoras poco a poco se están también empezando a pronunciar, es verdad, también, eh, bueno, iba a decir, voy a romper una lanza a favor, pero tampoco me, tampoco me voy a calentar tanto, pero eh, es verdad también que han coincidido dos jornadas entre semana que también claro. eh, ha sido casualidad y demás, pero bueno, aún así, da igual, eh, yo estoy más con el no, o mucho cambia la cosa, que es verdad que las jugadoras ya se están empezando a pronunciar, que es lo que, en mi opinión, es lo que deben de hacer, sí. porque al final son las principales perjudicadas y son las que más voz tienen. Sí. Entonces, yo creo que mucho cambia la cosa, o los clubes y las jugadoras se ponen de acuerdo y dan un golpe sobre la mesa y dicen, mira, hasta aquí eh, no podemos seguir con este protocolo, porque está, es que para empezar, Andrea también es un protocolo que cuando se plantea, en ningún momento se plantea qué se hace en caso de aplazamiento de partidos. Total, sí, 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 ¿Es que no... No, no tiene sentido, entiendo que igual tampoco se puede hacer lo que se hace en el fútbol masculino por recursos, por un montón de cosas, pero creo que un híbrido, o sea, por lo menos tener un mínimo un máximo perdón de positivos para aplazar un partido.
0: sí, sí, que da la sensación de como que según van pasando las cosas, pues esas decisiones se van tomando, ¿no? Un poco sobre vamos, la marcha. Siempre,
2: que no hay nada, sí, sí,
0: que no hay nada cerrado y que a ver dónde ubicas ahora Ahora mismo, eh, seis partidos del Rayo Vallecano, dos del Barça, eh, vamos a ver el Madrid porque hoy ha notificado que son cinco positivos en la plantilla, eh, es dificilísimo.
2: dificilísimo. Y adulteras totalmente la, la competición. Total. Ahora mismo, el Atlético de Madrid eh, con todos mis respetos, el Atlético de Madrid, habiendo empatado dos partidos, mm. está el primero. Y está el Barça está el tercero, habiendo ganado todo.
0: Sí, sí, sí claro, o sea, claro. El Granadilla eh,
2: está en Champions, sí. eh, yo qué sé, o no, sea, no, es, 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 es una que clasificación...
0: Abres ahora mismo la, la, la aplicación de la, de la Liga y vas a partidos jugados y 6, 4, 5, 6, 5, 5, 5, 6, 3...
2: 3, el Levante 3, el Rayo 2... No tiene sí. sentido. Además, también para el Fantasy, Andrea, hmm. que nos, nos quitan todo en el Fantasy. O sea, sí, no sí, total. Así no se puede jugar,
0: así no se puede jugar. Oye, me has mencionado el Atleti, el Atleti que igual pecó. Yo no sé si, si Dani estaba un poco, lo puso Bárbara en Twitter, eh, pensando un poquito no. más en el Barça de lo que dice, pero le salió regular la jugada de dejar a jugadoras tan importantes en el banquillo en un partido a priori sencillo, porque era el Sporting de Huelva, que era eh, el que estaba colista. Y se ha dejado puntos valiosísimos para para perseguir al Barça, que ya sabemos que el Barça está aún así muy por delante, ¿no? Pero bueno, oye, puntos sí. que, que, que igual luego los necesita.
2: A ver, eh, yo también leí lo de Bárbara y también leí lo de Finspen Internacional y es verdad que yo estoy más con el pensamiento de que si no rotas en ese partido, no vas a rotar nunca. Ya. O sea, eh, al final yo creo que la culpa es repartida. Es tanto de Dani, pero no de Dani, en mi opinión no es de Dani por... Eh, rotar a las jugadoras, en mi opinión quizás de Dani por no ser capaz por decirlo de algún modo, de tener enchufadas a esas once que salen, yeah. y es de las jugadoras también, por, no, por jolín tienes la oportunidad de, de ganarte un sitio en el once y demás, y al final acabas haciendo un partido bastante malo entonces, eh, yo sí que soy de la opinión de que hubiese rotado igualmente, a ver, aunque diga que no está pensando en el Barça lógicamente, siempre estás pensando en el Barça porque es tu rival directo,
1: sí.
2: entonces a tres días eh, a cuatro días para jugar contra el Barça que haga esas rotaciones, además también con todos mis respetos, pero contra el Sporting Huelva, que es uno de los clubes que está en posiciones de descenso, pues me parece lo más normal del mundo, sí. que luego ha salido mal, pues ahí sí que ya me parece que hay que pedir responsabilidades tanto a las jugadoras que no han dado la talla en el partido, como a Dani que no ha sido capaz de mantenerlas quizá enchufadas y sacar un once de, de garantías pero yo hubiese hecho lo mismo de... creo que si hay un momento para rotar mm. era ese eh, sí, claro,
0: evidentemente, o sea, con el calendario en mano, eh, lo ves el partido para rotar, lo que pasa es que, claro, bueno, las críticas llegan porque no te ha salido bien claro, la no rotación, claro, eh, eh, un, un equipo por el que te quiero preguntar, que el año pasado eran todo halagos y este año nos está un poco sorprendiendo, igual no tanto, porque con las salidas parecía que las iba a notar bastante, pero es el Deport que nos está dejando ahí un poco hasta preocupados, diría yo, porque es que suma por, por derrotas los partidos.
2: Desde luego, a ver, ¿eh? es verdad que yo leía, no recuerdo ahora bien, creo que era la voz de Galicia, decía mm. decía Iris, que era una de las piezas clave sin duda de ese vestuario, eh, decía que ellas, eh, por decirlo alguno, como que algo se olían, que sabían que esta temporada iba a ser... Muy complicada, al final eh, tú quitas a María Méndez, que era el eje de la defensa, eh, a Nuria Rábano, a Tera Belleira, sí, que mantienes el bloque, pero es que te faltan tres claves y entonces yo también creo que es muy importante, que lo decía Paloma el otro día, la mentalidad, porque es un equipo que lleva acostumbrado a ganar todo. Sí, no, sea... claro, y a
0: recibir halagos y... y... Sí, y que el año sí, pasado cual. alabábamos cómo jugaba, las victorias, tal, sí, también tiene que ser difícil de digerir ¿eh? para, para yeah. los jugadores. Yo creo que al
2: final igual eh, que, que, que Manu es un hombre, de, un entrenador de, no de ideas fijas, pero si no hay principios, muy fiel a su estilo, no sé si igual quizá ese cambio pasa por cambiar, no totalmente el estilo de juego, pero quizá el esquema, no sé, mm. pero algo lógicamente tiene que hacer el deporte porque es que ahora mismo eh, ha jugado todos los partidos, sí ha jugado bueno es que ahora ya no sé eh, a ver, voy a ha mirar, jugado voy a todos los partidos lleva seis empezamos la séptima jornada sí, mañana o sea que sí, sí, ha jugado todos los partidos sí. y tiene cero puntos. cero puntos y es que lo peor de todo es que tiene catorce goles en contra que junto al Santa Teresa es el equipo más más goleado entonces yo creo que algo hay que lógicamente es muy fácil hablar desde fuera pero algo habrá que cambiar, sabes que a mí me duele mucho además, que el Depor sí. esté ahí, pero pero sí. ¿Te
0: está decepcionando el Logroño o el Betis? Que yo creo que igual son los dos equipos en los que había un poquito más de expectativas este este inicio de temporada. ¿Te está decepcionando alguno de los dos o está dentro de lo que te esperabas?
2: Bueno, a ver, yo creo, también lo comentamos otro día en, en el canal, que yo creo que el Betis es el típico equipo que le está costando porque ha hecho muchos fichajes, muchas jugadoras nuevas y demás, pero yo creo que en cuanto todas se entiendan… ¿Como arranque? Sí, yo creo que es el típico eso, como has dicho tú, Andrea, que en cuanto arranque, va a ir, creo ¿eh? que va a ir todo rodado por, por entrenador, por jugadoras, por bloque, por idea de juego y demás. Y el Logroño es verdad que, a ver, yo no lo pondría eh, a la altura de las expectativas del Betis, pero es verdad que empezó bien y ahora también se, se ha ido des, desinflando y demás. Pero para mí, de momento, la mayor decepción, por decirlo de algún modo, es verdad, que solo ha jugado cuatro partidos... Bueno, ha jugado, espérate, a ver. Eh, hay que tener la clasificación. Tres sí, partidos, sí, sí. pero más por juego, el Levante. Eh, no sé, creo que tú siempre a los equipos... Bueno, a los equipos, al Betis de María Pri siempre lo ha reconocido por un estilo de juego muy marcado, de querer mucho el balón y demás... Y creo que de momento, de lo poco que hemos visto de Levante, no, no termina de ser ese Levante, yo creo, que María Pri quiere. Entonces, para mí también lo metería en ese saco de momento de equipos que no están a la altura de lo que se esperaba de ellos.
0: Bueno, eh, va a ser una temporada tan rara y con tanto sí. tiempo para pensar entre jornada y jornada, aplazamiento y aplazamiento, que, que seguro que encuentran la fórmula antes de lo que esperamos. Pues ahí queda el análisis de toda la jornada, a ver si cruzamos los dedos, la próxima se puede jugar eh, todo y, y, y se puede acabar esta liga, que es lo que queremos todos. Un beso enorme, Sandra. Sí, un beso a ti, gracias, Andrea. Chao, Hasta chao, luego. chao. Andrea Pelaez, área chica. Cope, estar informado. You know I'm... Yo creo que hoy este espacio, el de siempre, el de Borja Rodríguez de Food Femme Internacional, yo creo que lo tenemos que inaugurar con la noticia. Para el fútbol femenino español, que es que Vero Boquete se va a Italia, su octavo país, eh, va a jugar en su octavo país diferente en Italia, lo va a hacer en el Milan y aquí poquitas veces hemos hablado de, del fútbol italiano, el Milan que es segundo en la serie femenina, pero hay que preguntarle a Borja eh, cómo valora esta llegada de Boquete a, a la liga italiana. Hola Borja.
3: Hola Andrea, ¿qué, tal?
0: ¿qué te ha parecido este esta noticia? ¿Tú te la esperabas? ¿Te sorprende? ¿Te parece un buen destino para Vero en el momento en el que se encuentra? ¿Cómo, cómo valoras la llegada de Vero a las filas del Milan?
3: Bueno, no, bueno me lo esperaba porque se venía hablando mucho tiempo mm. en Estados Unidos de que se iba a ir, iba a volver a Europa y se hablaba mucho tiempo del Milan y es verdad que algunas veces lo negaban, pero, pero bueno, sí que me, sí me lo esperaba. Mm. Y nada, bueno, pues ella ha dicho algo así como que quería una nueva liga y bueno, eso evidentemente quita de medio la Bundesliga uh, y la liga francesa aparte nuestra liga evidentemente quizás no la liga inglesa podría ser un destino pero bueno yo creo que no sé no sé no, no sé creo que ella es bastante veterana es decir uh, no es que esté en las últimas de su carrera pero sí que es, ve es veterana eso es evidente sí. y quizás el fútbol inglés pues uh, un poquito más físico pues quizás uh, le hubiera venido un poco peor no Italia pues bueno sí. es un un fútbol, una liga en crecimiento, yo creo que lo podríamos comparar como nuestra Liga Iberdrola ¿no? de hace unos años. Sí. Y, y bueno, pues se va un equipo que, que aspira a meterse en Champions y, y bueno, que debería hacerlo. ¿no? Es decir, bueno, la Juventus sí que parece que está un peldaño por encima del resto. Y nada, pues ahí el Milan, Fiorentina uh, y el, el sorprendente Sassuolo, ¿no? pues, pues se pelearán por la posición Champions League y ahí supongo que, que encontrará su sitio porque es una liga en la que ella ha demostrado tener buen nivel en Utah y. Y bueno, pues con su calidad técnica pues en una liga como la italiana debería poder salir
0: cómo molaría haberla visto en la, en la premie, ¿eh? Habría estado, había sí, estado sí, guay. Sí, la verdad, porque
3: como tenemos mayor acceso a ver los partidos y, sí. y bueno, ya tenemos a Ona y Maris pues sí. posiblemente nos hubiera gustado más ahí, ¿no? Además ella se, se, define perfectamente, se define perfectamente con el inglés, hasta en Estados Unidos y en otros países, así que bueno, sí. nos hubiera gustado más verla en Inglaterra <risa> que en Italia, pero sí. bueno.
0: Sí, pero bueno seguro que, que le va a ir bien eh, Tenemos que comentar lo que ha pasado en las, en las ligas, empezamos eh, como siempre por la inglesa, que es donde tenemos eh, a las dos españolas que acabas de mencionar, ahí el City, que, que ha goleado en la última jornada, el Chelsea, que también lo hizo, luego Aston Villa ganó, el West Ham, luego tuvimos ahí un empate del el Tottenham y el Reading, y luego la victoria por la mínima del Manchester United ante el Arsenal. Yo creo que un poquito las cosas siguen eh, su curso más o menos como lo esperamos, ¿no, Borja, en la liga inglesa?
3: Sí, bueno, yo creo que quizás sorprendente entre comillas, puede ser la victoria de sí, Manchester United ante Arsenal, bueno sí, sí, sigue la tendencia esa no de que se dice que el Arsenal no gana aquí por grandes y parece ser que es verdad, es decir, el Manchester United ahora se le considera, no se le considera uno de los tres grandes de Inglaterra, o quizás porque no haya tenido ningún título, pero sí que por pues sabemos que por presupuesto y por jugadoras al final traer a presidir gratis no es, Así que, bueno, se, consigue, se le consigue, puede considerar un grande y el, y el Arsenal ha perdido. Es decir, sigue la tendencia esa de que el Arsenal golea y juega muy bien contra los equipos grandes y contra los equipos, contra los equipos pequeños, perdón, y contra los equipos grandes, pues no, no rinde. Y ese liderato que tenía tan grande y esa confianza tan grande que tenían en la liga inglesa, pues en el primer partido complicado, se hmm. mataste Y cuidado, porque este fin de semana hay un derby de Londres contra el Chelsea. Que lo, decir, tiene, que lo tiene ahí, el
0: segundo el Arsenal con 15 puntos, tercero Chelsea con 13. O sea, que sí, pero, ojo, porque podría... Pero, por
3: ejemplo, Sí, pero el Chelsea, por ejemplo, ya, ya tiene algún partido complicado, el Arsenal no, el Arsenal no y claro, entonces ahora vienen, viene, digamos, el Tour Manet, y vamos a, vamos a ver si lo superan. Y, y de verdad, ¿de, de, de qué está hecho este este Arsenal en el que todos vemos que, vemos la tendencia que es que no ganan un partido a un equipo grande, ni a Manchester City, ni a la Champions, evidentemente, contra el Paris Saint Germain, ni contra el Chelsea? Uh, pues vamos a ver.
0: O sea, eso siempre suele acarrear bastantes críticas, ¿eh? cuando un equipo empieza tan esto, pero de, en los partidos digamos, importantes no da la campanada, eso suele luego traer cosas en los vestuarios el, y en los equipos. Nos vamos hasta Francia, que allí tenemos a nuestra capitana en el PSG, a, a Irene Paredes, que vuelve este fin de semana, ¿no? la liga francesa.
3: Sí, bueno, con más con vistas a, a, a lo que realmente pasa la semana que viene, que tenemos ese duelo, el, el típico duelo de Paris Saint Germain-Olympique de Lyon, porque esta semana han tenido ahí vacaciones, uh -huh. pero han tenido libre y, y nada, pues uh, partidos fáciles en teoría para ambos equipos y preparar ese duelo en el que si gana el Olympique de Lyon, pues es sentencia de la liga, igual que si Hasta mañana, bueno, ¿no? igual que igual que <risas> si mañana, bueno, cinco puntos en la liga francesa, sí. uh, teniendo en cuenta que el Lyon no se deja nada, pues. Pues prácticamente es imposible, porque vale. tendrías, que ganar, tendrías que ganarle el duelo. Bueno, pero es prácticamente lo que va a pasar mañana en la Liga Española si gana el Barça. sí, es decir, sí, sí. siete sí, sí. puntos virtuales, es decir es imposible de recuperar para el equipo. Y Lético eso Madrid? que el
0: Barça aquí tiene dos partidos menos, que aquí estamos con ya. la... Que, por sí, cierto, sí, es una cosa que te quería preguntar. En otros países no está pasando lo que está pasando en la primera. Y o sea,
3: tengo, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, ha habido uh, hay un poco de todo. Es decir, en, Ingl... en Alemania de momento, como no ha habido positivos, no, no uh -huh. se están aplazando partidos. Y en Francia de momento tampoco, así que en ese sentido no, aquí no se puede comparar porque no hay. Y en cambio en Inglaterra sí que ha habido equipos, por ejemplo, el Aston Villa hace poco dio, dio a conocer que tenía positivo en el staff y que se si tenían que esto, que, que confinar, y y aplazando los partidos, uno creo que era contra el Chelsea, ¿no? Y mm. pero en cambio, por ejemplo, otro día contra fue contra el, el Bristol City, ¿no? Decía que tenía algunas jugadoras dudosas y tal y cual. Y por ejemplo, como no lo presentaron a tiempo, no les dejó, no les permitieron pues aplazar el partido. Es un poco el protocolo son un poco parecidos, ¿no? En el caso de Alemania sí. y Francia, como no tenemos positivos o claro, no, no se sabe, y pero bueno, yo creo que las ligas deberían continuar, es decir, uh, es verdad que la, la salud es lo primero pero dos es decir, si lo estamos viendo los chicos, dos tres jugadoras, se puede jugar... Claro, sí, eso, es, chicos, esa, eso es, es que si no, si no, por ejemplo, yo qué sé, si vamos a llegar con el Rayo Vallecano a diciembre bueno, con dos partidos jugados. No, claro, es es, que es espectacular,
0: <risa> es que lo acabo de hablar con Sandra y es una cosa que va a ser muy difícil que acabe sí, en además, nuestra no, liga. No,
3: sí, porque además es que el problema es que si vas aplazando partidos, por ejemplo, del Barça y del Atlético de Madrid no puedes aplazar muchos partidos, porque tienen Copa, tienen claro, Supercopa, ¿no? tienen Champions no, League Champions. y hay selecciones, es decir, mm. no, van a, no vas a acabar la Liga. Claro, claro,
0: es que no hay muchas fechas libres eh, para poner y luego, partidos.
3: Y luego lo del calendario al final es eso, ¿no? Se tiene que comp completar ¿no? un X por ciento de partidos, pero claro, si es que un equipo tiene tres, cuatro partidos, claro, pues al final claro. es muy, muy complicado,
0: muy complicado. Bueno, pues entonces nos quedamos con que en la Liga Francesa, que la próxima semana tenemos ese super duelo entre el PSG y el Olympique de Lyon, que estamos eh, vamos a estar en la novena jornada para ese partido y que siga al Olympique de Lyon sentenciada. O sea, una liga sí. con, con mucho, mucha igualdad, como siempre. Sí.
3: <ríe> y, que tiene.
0: y nos vamos hasta, hasta la liga alemana, donde tenemos también al otro superpoderoso, al Wolfsburgo, que volvió a golear el pasado fin de semana. Tenemos ahí al Bayern, que también ganó cómodamente 3-0. Al Hoffenheim, que también metió 5. Al Frankfurt, que nos has hablado mucho y muy bien, también sí. ganó. O sea que aquí también un poco lo, lo predecible, ¿no?
3: Los, los sí. tres
0: grandes van ganando.
3: Bueno, en Alemania realmente uh, puede decir todo lo que sea que no ganen Wolfsburg y Bayern, pues puede ser un... Es decir, hay equipos como Hoffenheim, Turbine y Ajá. Frankfurt que si te pillan en un día malo, te fastidian. Y es donde el Bayern, por ejemplo, se ha dejado las competi... se ha dejado la liga en los últimos años, ¿no? Bueno, aquí el viernes hay un intrac Frankfurt turbine que sería clásico antiguo, pero claro, el Frankfurt ya no es el Frankfurt de antes, sino que ahora es la sección femenina del intrac, Pero bueno, lo consideramos un... un partido importante porque al final son tercero y cuarto, ¿no? Si no me equivoco. Así Ajá. que... Uh, de ahí se puede decidir, no se va a decidir, pero la confianza de cara a la Plaza Champions es importante. ¿no? Y el domingo tenemos ese vaya en bolsburgo con un Bolsburgo con la plantilla un poco mal, porque al final Pop no llega al partido, Dorsun tampoco llega, Payo ya está lesionada. Y bueno, evidentemente, pues uh, Rolfo vuelve de lesión, Van de Sanden están teniendo paciencia con ella, así que bueno, le to toca un Bolsburgo sin mucha polvo arriba aunque tiene muchas jugadoras. Igual, tarde,
0: entonces igual puede ser ahí sí, la, la no, oportunidad creo, del Bayern, eh. Realmente
3: es la, sí, es la oportunidad del Bayern, ¿no? Realmente este partido tendría que haber llegado con todo empate a puntos, pero hay que recordar, para que no lo sepa, hace dos, tres semanas el volvuro jugó en Friburgo y iban ganando 1-0 pero Pop se lesionó ya habían hecho todas las ventanas de cambios y no, no pudieron cambiar y bueno entre que Schock con la lesión de Pop y que en la selva negra es un campo difícil pues en el noventa y no sé si fue en el 96 empató el Friburgo y se dejó ahí dos puntos el Borussia así que el Bayer realmente eh, tiene una oportunidad además es algo que pasa ha, no ha pasado últimamente que es el primer partido el partido de ida lo tienen en en casa, uh -huh. es decir, que más o menos psicológicamente bueno. pues dicen, mira, nos vamos a sentir fuertes y ahora mismo todavía no han encajado gol, ¿no? Entonces, yo creo que el Vosburgo firmaría ahora mismo un empate, porque ellos, el Volburgo sabe, primero, van a acudir al mercado invernal, saben que en algún momento Rolfo y Van de Sanden van a volver a coger ritmo, saben que van a recuperar a Payor y Pop eh, a partir del 2021, así que yo creo que el Volburgo mismo firmaría el empate y jugárselo todo en la segunda vuelta donde jugarían en casa y con toda la artillería no pero bueno claro esto es lo que quiere un equipo y el Bayern sí, de claro. ...querrá que uh -huh. pasar en la, la prisonadora y cinco poner cinco puntos de ventaja y uh -huh. en la Bundesliga Sí que oye, es verdad pues... que se los podrían quitar pero sí. pero, pero vamos es complicado
0: Es eh, complicadillo Bueno pues oye un, un partido que siempre hay que decir que hay que aconsejar verlo pues oye igual este trae sorpresita así que este domingo a las dos el Bayern-Volburgo también tenemos en la sí. Liga Francesa el, el otro super mega duelo pero este es para la semana que, que viene el
3: PSG-Olympique de Lyon Y además bueno. el Wolfsburgo si no me equivoco tendrá stream gratis así que ah, mira, quien pues... quiera verlo lo pondré es decir uh, la Liga Alemana está ahora un poco yo he oído las críticas ¿no? De, de, que, de que los partidos son muy encerrados y solo puede ver la gente en Alemania pues creo que lo van a poner abierto en algún canal, en uh, alguna televisión pública así que Estupendo. en este sentido lo podemos ver sí.
0: Estupendo, pues sí, y también pendientes de ese Milan ahora con Vero Boquete que va a jugar este domingo ante la Roma en casa Muchas gracias Borja, un abrazo
3: Hasta la semana que viene Andrea
0: Chao aquí ha llegado el programa número 126 de Área Chicas. aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter como arroba areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Os recuerdo que tenemos jornada entre semana que empieza mañana miércoles y acaba el jueves día 12. Para mañana miércoles se juega casi todo. A las 4, Athletic Levante. A las 7, Barça Atlético de Madrid. Tenemos... El superclásico del fútbol femenino, a las 7 también Logroño Real Sociedad, 7 y media Santa Teresa Español, a las 8 el Betis Valencia, 8 y media Granadilla Tenerife Real Madrid y el jueves a las 8 el Sevilla Eibar. En esta jornada, recuerdo, dos partidos aplazados. Hemos conocido hoy que se aplaza el Sporting Huelva Madrid Club de Fútbol Femenino. Y ya sabíamos del aplazamiento del rayo deportivo. Así que en esta jornada, esos dos partidos aplazados tan solo se juegan siete. Nosotros os esperamos aquí la semana que viene, como siempre, en cope.es. No faltéis que pasamos lista mucho fútbol femenino para todos. Adiós. Andrea Pelaez, área chica. Cope, estar informado.